0: hallo.
1: <lacht> ja, ja, schön, dass du wieder da bist.
0: Gleichfalls. Wir stehen hier im Kämmerchen über der Orgel der Agneskirche im Kölner Norden im Agnesviertel und ihr hört, Agnes trifft, genau. den Podcast aus dem Agnesviertel.
1: Und für die, die uns noch nie gehört haben, mir gegenüber steht…
0: Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht…
1: Peter Otten und ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes und ähm, wir haben festgestellt… Es könnte sein, dass äh, ihr ein paar ungewöhnliche, Geräus ungewöhnliche Geräusche heute hört. Ähm, die Heizung der Kirche ist angesprungen. Es kann sein, dass man da so ein bisschen Brummen hört. Äh, es regnet aber auch und wir sind hier praktisch nicht weit vom Dach äh, entfernt. Wir haben schon mal gedacht, ob hier Regentropfen aus Dach trommeln. Also, wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das die Atmo <lacht> von St. Agnes.
0: Vielleicht sind es ja auch Gespenster.
1: Vielleicht sind es auch Gespenster, genau. Den Eindruck hatten wir haben bei unserer letzten Folge, die wir hier oben aufgenommen haben, weil diese Folge, ausgerechnet die Folge 13, die mussten wir wiederholen, weil wir, weil, weil irgendwas mit der Aufnahme war.
0: Ja, ich glaube, jemand hatte sich gegen uns verschworen oder uns verflucht. Es war auf jeden Fall so, dass die erste Aufnahme völlig in die Hose gegangen war. Und dann haben wir die nächste Folge aufgenommen und da gab es mittendrin einen Stromausfall.
1: Genau. Und ich habe jetzt gelernt, dass wenn ein Stromausfall kommt, irgendein Code nicht auf die Datei geschrieben wird, die mhm. praktisch unfertig ist oder so. Aber es gab die Pia, eine Technikerin, eine technikaffine Frau, die Klaus kennt und äh, sie hat das dann abends ganz schnell repariert. Vielen Dank, liebe Pia.
0: Ja, vielen Dank Pia. Pia war unser guter Geist und es war so, äh, während dieser Aufnahme kamen wir nämlich auf die Idee, da es die Folge 13 war, wir müssen unbedingt eine Folge über das Thema Aberglaube machen. Genau. Aberglaube, Aberglauben. Ich habe wirklich beim Duden nachgeguckt, weil ich immer so hin und her schwamm. Ich dachte, wie heißt es denn jetzt? Heißt es Aberglaube oder Aberglauben? Und tatsächlich kann man beides verwenden, also beides ist gebräuchlich.
1: Mhm. Und? Bist du abergläubisch?
0: Ich würde ja so gerne sagen, nein, ich stehe da völlig drüber. Aber das stimmt gar nicht. Also zum einen habe ich ja wirklich ein großes Fabel für Sprichwörter. Und äh, wenn man sich so manche Sprichwörter anguckt, dann beruhen die natürlich irgendwie auch auf abergläubischen ähm, Vorstellungen oder Weltanschauungen. Ne? Also so ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre Pech, Scherben bringen Glück wiederum. Dann... Mit dem linken Fuß aufstehen, auf ein Stück Holz klopfen, die Daumen drücken, ne, toi 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 wünschen und über die Spul äh Schulter spucken, Reis werfen, die Braut über die Schwelle tragen. Das sind alles so Sachen, äh, gut nicht alles davon, also nicht von allem da bin ich überzeugt, aber ich merke doch immer, dass ich so bestimmte Rituale habe und es war früher aber schlimmer. Mhm. Da fand ich Horoskope in der Tat auch irgendwie, ich meine, man findet da ja immer was, sie sind ja so formuliert, dass man sich irgendwie immer wieder findet, ne? aber gerade wenn man dann so das eigene Sternzeichen nachliest, damit möchte man sich ja vielleicht dann auch identifizieren. Ähm, und ich habe Glücksunterhosen getragen. Nein. Ja, <lacht> als ich damals ähm, Turniere geritten bin, da, da musste es immer die eine Unterhose sein
1: mit der du mal einen Preis gewonnen hast und dann
0: Ich muss sie irgendwann mal getragen haben, beziehungsweise ich habe irgendwann gedacht, Mensch, jetzt hatte ich die an. Und dann hatte ich äh, irgendwie äh, war ich erfolgreich beim Turnier und dachte, beim nächsten Mal, dann hat es vielleicht wieder ganz gut geklappt. Und ich habe so eine Serie vermutet. Ne? Und ich dachte, Mensch, vielleicht liegt es ja an dieser Glücksunterhose. Mhm. Und dann äh, trug ich sie immer, bis sie irgendwie so zerschlissen war, dass ähm, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie aufgelöst. Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr. Ich habe dann auch irgendwann das Turniere-Reiten gegeben. Vielleicht lag es ja daran, dass die glücksunterhose zerschlissen war, wer weiß.
1: Aber hat das denn eine Zeit lang funktioniert?
0: Ja, das ist ja wirklich ganz interessant. Also ich habe wirklich nochmal nachgeguckt, ob ich eigentlich die Einzige bin, die so bescheuert ist. Und habe dann gelesen, dass auch Serena Williams, also die ne, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen, glaube ich, aller Zeiten, die hat Glücksocken. Ach. Ja. Und es ähm, ist wirklich so, dass es in der Sportwissenschaft, das fand ich nämlich äh, darüber raus, weil ich da wirklich mal nachgeforscht habe. Ich dachte, oh Mann, komm, jetzt suche ich mir Verbündete. Und, ne, man findet ja immer irgendjemand, der denselben Knall hat wie man selber. Und ähm, es gibt in der Sportwissenschaft in der Tat auch ähm, Untersuchungen und Studien dazu. Und es hängt einfach damit zusammen, dass man seine Emotionen besser im Griff hat, dass man also ähm, so eine Art magisches Denken entwickelt, wenn man einen Gegenstand hat von dem man glaubt, dass er einen besser oder ruhiger oder erfolgreicher macht, dann wirkt es einfach. Es wirkt sich ja so auf, die Mentali, auf, die Men, also auf das Mentale aus. Manche haben oder viele haben ja auch einen Glücksbringer, ne? ja. ein Maskottchen. Hast ja, du ein klar. Maskottchen?
1: Ähm, bevor ich darüber nachdenke und vielleicht auch was erzähle, musst du mir vielleicht nochmal bei einer anderen Sache helfen, nämlich ich wollte zu Hause noch nachgucken, was etymologisch eigentlich aber glaube bedeutet, also wo das etymologisch herkommt, äh, Hab das aber vergessen, beziehungsweise nicht mehr geschafft, aber du hast mir gerade erzählt, du hast hm. tatsächlich mal nachgeguckt. Ja, ich wo bin ja mal hier Wort so die Streberin. Her?
0: Das heißt, ich schmeiße dann immer vor das Internet an und, und denke so, okay, bevor ich so meine eigenen Gedanken sortiere, dann gucke ich mal, was, was auch so andere gedacht haben. Da fand ich heraus, dass ähm, das von den alten Römern eigentlich ein Begriff ist, den man von den alten Römern übernommen hat. Also das Aber erstmal bedeutet eigentlich so falsch oder irregeleitet so als Wort ähm, ähm, Schnipsel. Und ähm, Aberglaube ist aber eigentlich geht auch zurück auf so eine lateinische Bezeichnung. Den Link dazu, es gab einen schönen Beitrag eigentlich über die Geschichte des Aberglaubens im Bayerischen Rundfunk Bayern 2 verlinken wir in den Shownotes. Notes. Na, schon unsere Links, die wir da bei Podigy, ähm Parken, unserer Home-Station, unserer Heimbasis. Und ähm, es gab eine lateinische Bezeichnung, die hieß Superstitio und bedeutet eben Aberglaube. Und damit haben ähm, die Römer eigentlich alles bezeichnet, was so äh, fremd und nicht römisch äh, war. Also fremde, nicht römische Kulte und Kultgegenstände, Kulthandlungen. Hm. Also alles, was eben falsch war. Okay. Und das fanden die Christen dann ganz toll. Ne, Augustinus, so einer, der ja auch die, das Christentum sehr geprägt hat, mhm. der übernahm den Begriff, um wiederum alles zu bezeichnen, was er seinerseits so als nicht-christliche Religion empfand, empfunden hat. Natürlich auch das, was die alten Römer geglaubt haben. <lacht> Plötzlich war das, was sie eben für richtig hielten, im Blick der Kirche, falsch. falsch. Ja. Und das fand ich schon ganz interessant. Und da, darauf... Ähm, da startet eigentlich auch so die die triumphale Geschichte eigentlich auch des Aberglaubens in der christlichen Kirche und da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Aber erzähl mal, ähm, bevor wir da jetzt so weiter einsteigen, zum einen ne, hast du Maskottchen und überhaupt, wie steht's denn bei dir mit dem Aberglauben? Das ist ja bei dir nochmal wirklich, finde ich, ganz ähm. Ich will nicht sehr brisant, aber ähm, du befindest dich ja, ne, dadurch, dass du ja für die katholische Kirche arbeitest und Pastoralreferent bist, auch so auf so, eine, so einem Grad, oft ja. zwischen Glauben und Aberglauben, denke ich, ne?
1: Ja gut, aber der Rheinländer kann das ja gut miteinander verbinden, also Aberglaube und Glaube, und was ich finde daran, äh, glaube ich, interessant, diesen Grad mhm. äh, zwischen Aberglaube und Glaube, und dass es vielleicht sogar keinen Glauben gibt ohne das Aber. Also Aber heißt ja auch immer Zweifel. Und ich finde, ein Glaube, der sich vor dem Verstand rechtfertigt, der hat ja auch immer den Zweifel in sich. Und sagen wir mal, aus dieser Perspektive, also wenn ich über den Glauben nachdenke, wie rational ist das und wie kann ich das verantworten von mir selber und vor anderen, spielt der Aberglaube bestimmt auch eine Rolle, würde ich sagen. Persönlich finde ich den Aberglauben, witzig und interessant, weil weil sich daraus so schöne Geschichten konstruieren lassen und äh, ich sage jetzt mal, in der Volksfrömmigkeit, äh in der um, im Ensemble der ganzen heiligen Legenden ist natürlich auch viel Aberglaube verborgen, also da sagt man immer schön, die Legende sagt oder in der Legende heißt es oder von irgendwelchen Heiligen gibt es dann auch noch fünf Legenden, Spuren oder sowas, die irgendwie zusammengerührt sind, wie zum Beispiel bei der Legende der heiligen Ursula und so. Und äh, das finde ich irgendwie aus aus einer volkskundlerischen Sicht vielleicht. Ich bin jetzt kein Historiker oder so, finde ich das einfach interessant, weil es offensichtlich Menschen immer wichtig waren, äh, Geschichten zu erfinden, die ihnen eine Stabilität im Leben gegeben haben. Und ähm, wenn der Aberglaube nicht also was Spielerisches hat, ähm, finde ich das total okay, also auch amüsant. Mhm. Ähm, und ich finde, der Glaube, der muss ja auch was Spielerisches behalten, was Leichtes, was, äh, etwas, was das Leben nicht belastet. Und insofern, ja, nochmal, mich interessieren die Überlappungen, also von, von beidem. Ob oh. ich ein Maskottchen habe, das war, glaube ich, deine Ausgangsfrage. Mhm, genau.
0: Oder irgendetwas, also, so Rituale oder Handlungen, wo du das Gefühl hast, das könnte dir Glück bringen oder oh, das bringt auf jeden Fall sieben Jahre Unglück.
1: Kann ich tatsächlich nicht sagen. Glaubst also, du denn
0: an, also an Horoskope? Hast du mal daran geglaubt, vielleicht eher?
1: Ähm, ich hätte gerne mal daran geglaubt, vor allen Dingen, wenn da was äh, Tolles drin stand, also zum Beispiel, dass man reich, berühmt, glücklich mhm. und auch noch <lacht> irgendwie sich verliebt und äh, dass irgendwie alles gut wird. Da hätte ich da gern, ganz gerne mal äh, dran geglaubt. Mhm. Im Horoskope fand ich immer, war ein, für mich immer irgendwie was zur, zur Unterhaltung. Mhm. So, äh, Allerdings, äh, wir äh, bereiten gerade den neuen Fahrbrief vor zum Thema Erwarten und ich möchte unbedingt eine Reportage machen über eine Wahrsagerin oder einen Wahrsager. Ich habe aber noch keinen gefunden. Also es wäre schön, auch wenn er hier im Viertel wohnen würde. Ja, liebe Leute, wenn
0: ihr das hört. Ja, ja, und ihr euch ähm, mit
1: Wahrsagerei oder so beschäftigt oder jemanden kennt, der sich damit beschäftigt, ähm, ich würde da gerne mal ein Stück zu machen und dann kommt das hier in den Fahrbrief. Also wer da helfen kann, ich würde mich total freuen.
0: Ja, wir hatten das ja auch in der Folge bei Wetter schon, ne? die Bauernregeln. Das ist ja auch eigentlich so etwas, wo man etwas, also Erwartungen ableitet. Ja. Und das ist ja eigentlich beim Horoskop auch so, dass man ähm, Erwartungen ableitet. Das ist eigentlich auch bei Sprichwörtern so, dass… Ähm, ist vielleicht dann eben auch so bei bestimmten Ritualen und Handlungen, Kulthandlungen, die man so vornimmt, dass man hofft, man kann die Zukunft bestimmen oder beeinflussen vielmehr. Nicht bestimmen, auch das Kartenlegen, ähm, Wahrsagerei. Ich meine, gut, da gibt es ja auch sehr viel, da sind wir auch so bei einem verwandten Begriff, so Charanterie. Ne? Weil so Menschen, ähm, gutgläubige Menschen ausnutzen und versuchen, Geld auch ähm, daraus zu schlagen, dass jemand sich etwas verspricht, hofft, irgendwie sein Schicksal ähm, bestimmen zu können. Aber das ist ja schon ähm, auch immer sehr, sehr fest an Kulturen auch gebunden, ne? weil du gerade Volkskunde das Volkskunde ne, im Vergleich so zur Völkerkunde ja. beschäftigt sich ja wirklich dann eben mit ähm, so der Kulturgeschichte und ähm, der Weltanschauung eigentlich so eines Volkes. Das finde ich auch mal sehr interessant. Also je mehr ich mich eigentlich damit beschäftige, denke ich, ja, hätte ich auch gerne studiert. Also <lacht> ja, ich finde es total faszinierend, weil ähm, Menschen ja auch davon einfach äh, sehr geprägt werden. Mhm. Ja, also, so, ähm, also Daraus entstehen ja auch Brauchtümer. Dadurch, ne, der ganze Karneval beruht ja irgendwie auch auf Aberglauben. Mhm. Nebenbei, also ne, man, man äh, zieht sich was anderes an und ist jemand anderes. Also das ist ja schon auch so ein Spiel mit Identitäten.
1: Ja, also mich haben die immer die Gesch ich kann es noch mal sagen mich haben die Geschichten interessiert, Ja. weil ich glaube, ähm, dass Geschichten Menschen, Völkern oder äh, Menschen, die in bestimmten Regionen oder so leben, dass sie denen Stabilität geben. Mhm. Und das finde ich völlig legitim. Ich finde es dann schwierig, aber das gilt ja für alles, äh, was irgendwie übertrieben oder irgendwie aus der, ba aus der Waage gerät, mhm. wenn das, wenn das, wenn wenn der Mensch sich nicht mehr über die Geschichte amüsiert, sondern die Geschichte den Menschen im Griff hat. So.
0: Ja, wenn es dann eben ideologisch wird ne? genau. oder eben nicht den Raum öffnet, sondern den Raum sehr einschränkt, dass also gar nichts anderes möglich ist, weil du gerade meintest, dass das Spiel so wichtig wäre. Mhm. Bei Spiel denke ich immer, Spiel braucht halt Raum. Ja. Ne, so, dass man den Raum öffnet. Und ähm, alles, was nicht Spiel ist, bedeutet ja mehr Formalität und ähm, engt ja den Raum eher ein. Das heißt, man hat keine Bewegungsfähigkeit ähm, mehr. Hm. Und das ähm, ist ja etwas, was dann kontraproduktiv ist eigentlich. Auch was Glauben und Aberglauben angeht. Auch wenn man das Changierende dann äh, wegdividiert. Ne? Man sagt, nee, Moment, das ist Aberglaube und das ist Glaube und anders geht es nicht. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es oft so ans Gegenständliche gebunden ja. ist. Ne? Ähm, also sowas, ich, ich glaube, vorhin hatte ich dich erst gefragt oder ich hatte den Gedanken mit der Hasenfote, ja. ähm, dem Glücksbringer so in der Tasche. Ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Mal mal gelesen habe, was bei Mark Twain. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ne? die, die Hasenfote in der Hosentasche, bei äh, Kai Mai, weiß ich noch, ne, da hatte Winnetou immer so seine Medizin, seinen Medizinbeutel unne, um den Hals, also auch ähm, etwas, was sie mit den Göttern verbindet, was irgendwie ähm, seine Identität auch, worum man sich festhalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das
1: gibt es im Katholizismus ja auch, der ja, Rosenkranz, genau. äh, der immer noch zur Kommunion geschenkt wird. Ähm das Medaillon oder die Halskette mit dem Kreuz. Mhm. Wir haben am 1. November, weil war jetzt ja alles verschoben, Dank Gottesdienst mit Kommunionkindern. Da kommen die Eltern garantiert auch wieder mit Geschenken, also vor allen Dingen mit Schmuck und so, was die Kinder geschenkt bekommen haben. Und dann wird das da auch nochmal gesegnet und so. Also da merkt man ja wieder, dass das durchaus eine Verwandtschaft hat.
0: Ja, die Kirche hat sich ja auch manches so einverleibt, ne? was irgendwie so ähm, aus, aus anderen, ja wie soll ich sagen, aus anderen Religionen und Kulten kam. Absolut. Ne, da wurden nicht nur die Kirchen auf die alten Gemäuer gestellt von irgendwelchen heidnischen Kultstätten, ja. sondern um, es wurde ja auch was übernommen. Ein Weihnachtsbaum hattest du vorhin auch gesagt, ne? als wir uns hier warm gesprochen haben.
1: Ja genau, <lacht> ja, das Weihnachtsfest, ne? das ja. baut ja auf jeden Fall auf einem Heil, oder mit ziemlicher Sicher Sicherheit auf einem heidnischen Fest auf und ist dann halt ähm, christlich umgenutzt worden. Ja. Oder hier Ganz in der Nähe von uns, äh, sein Kunibert, ähm, mit dem Kunibertspütz.
0: Ja, was? du hattest das angedeutet. Ja. Und ich dachte, was ist es denn? Was ist es denn? Aber ich warte, bis Peter es mir heute erzählt, der Kunibertsputz. Ja, man es? könnte
1: da jetzt stundenlang drüber erzählen, aber ich will es mal äh, relativ kurz fassen. Man vermutet, dass ähm, die Kirche im 7. Jahrhundert auf einem ehemaligen fränkischen Heiligtum erbaut worden ist. Also, wir merken, auch da gab es. Einen religiösen Vorläufer, also eine Kultstätte, die eben nicht christlich war. Und diese Kultstätte, vermutet man, hatte etwas mit dem Wasser zu tun. Also Wassergeister, auf jeden Fall spielte das Wasser da eine Rolle, weil es da eine Quelle gab. Und ähm, Quelle, klar, steht immer für Fruchtbarkeit, für das Leben, ja, hat man beim letzten, vorletzten Mal darüber Frau gesprochen, Holle. Taufe, äh, Frau Holle und so. Und auf jeden Fall muss man sich vorstellen, also fränkischer ähm, Kultplatz. Und ähm, dort wird dann im siebten äh, Jahrhundert äh, 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 St. Kunibert gebaut, also jetzt nicht so, wie man sie heute kennt, aber halt der Vorläufer. Und ähm, der hat und im Rahmen dieser Geschichte von St. Kunibert wurde diese, diese, dieser fränkische ähm, Kern, dieser fränkischen Kultstätte, umgedeutet. Es gibt also in der Kirche, kannst, kann man immer noch sehen, kann man runtersteigen, gibt es einen Brunnen. Ähm, der führt zwar kein Wasser mehr, aber man sieht immer noch dass ein Loch, was tief in die Erde führt. Und ähm, dieser Fruchtbarkeitsort der, der, der äh, Frankenzeit ist das quasi christlich umgedeutet worden. Also man hat gesagt, ähm, dort unten in der Tiefe, da äh, äh, lebt Maria mit den Seelen der ungeborenen Kindern wie in einem Paradies. Und ähm, was bedeutete das praktisch? Dass man in Köln gesagt hat, jetzt kommen wir wieder zur Volkskunde, die Kinder bringen nicht der Storch, sondern die Kinder kommen aus seinem Kuhnibär, aus dem Kunibergspütz. Und tatsächlich spielt dieser Kunibergspütz, hat lange, lange eine Rolle gespielt als sozusagen Wallfahrtsort, in Anführungsstrichen, für ähm, Menschen, die Kinder äh, bekommen wollen, aber keine Kinder bekommen. Und äh, das spielt tatsächlich bis heute immer noch eine Rolle. Also es gibt immer wieder äh, Meldungen von Menschen, die nach St. Kuniberg gepilgert sind, äh, zum Kunibergspütz und dann irgendwann ein Kind bekommen. Und ähm, das, von daher denke ich, dass ja äh, so eine, letzten Endes wieder eine schöne Geschichte, die kann man sich ja nicht ausdenken. Ja, und es eine bittersüße ist...
0: Bitter-süße Geschichte. Ne? Bitter-süße
1: Geschichte, genau. Und... Ähm, ein typisches Beispiel dafür, wie äh, von, von, sagen wir mal, kultureller, religiöser Umnutzung sozusagen.
0: Ja, ja und das ist, also ich überlegte gerade, als du das erzählt hast, wahrscheinlich, braucht dieser Aberglauben, der es ja irgendwie ist, also auf wieder so Schnittstelle, auf diesem Grad zwischen Glauben und Aberglauben, immer auch ab und zu eine Bestätigung. Ne? Also irgendwer wurde dann auch, bekam dann auch Kinder und dann genau. haben alle anderen wieder Hoffnung geschöpft und gesagt, seht ihr? Es ist wahr. Und es ist ja genauso, wenn ich manchmal, ne, es ist ja mal Freitag der 13., man sieht eine Katze von links über die Straße huschen. Ja. Es kann sein, dass man ungeschickt wird. Es kann aber auch sein, dass einem einfach was Doofes passiert, wie es manchmal auch an anderen Tagen ja. passiert. Und man leitet es ab und denkt, siehst du, es hat mir Pech gebracht. Ja, ja. Ich habe ja eine schwarze Katze lustigerweise als Glücksbringer. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Ja, ich habe hab wirklich so, ich habe kleine Sachen mitgebracht, machen wir gleich ein Foto von. Die ist nicht ganz schwarz, sie ist mit Weiß abgesetzt und ist so ein Finger, Fingerpüppchen. Und die habe ich irgendwann mal gekauft und eine Freundin in Stuttgart hat äh, seinen äh, Kollegen, <lacht> sieht fast genauso aus. Und ich finde das ganz schön zu wissen, dass sie den Kollegen hat, dass ich den Kollegen habe und ich bilde mir einfach ein, äh, wenn der dabei ist, dann ist auch ihr Beistand mit dabei. Und hier ging es mal eine Zeit lang auch nicht gut. Und ich fand das einfach den Gedanken schön, dass wir über diesen Gegenstand miteinander verbunden sind.
1: Ja. Und ich glaube, beim Aberglauben geht es um was Ähnliches. Beim Glauben auch letzten Endes. Also bei der Frage des Aberglaubens und des Glaubens spielt ja die Frage nach Vertrauen letzten Endes eine Rolle. Und dass es Menschen, dass glaube ich, kaum Menschen gibt, die irgendwie leben können, ohne die Erfahrung gemacht haben, dass sie vertrauen können. Also in einen anderen Menschen, in Freunde, ins Leben insgesamt. So Und jeder hat das ja schon mal erlebt, wenn du an seiner Sackgasse angekommen bist und sozusagen das Vertrauen total verlierst. Und dass du sagst, hier geht es ja nicht mehr weiter. Also zum Beispiel, ich habe mir Kinder gewünscht und kriege keine oder irgendwas läuft furchtbar falsch, äh, dass du dann einen Ort hast, wo du das auch hinbringen kannst oder du das lassen kannst oder wo dieser Ort, ich sage jetzt mal, für zuständig ist. Das finde ich zutiefst menschlich und äh, das finde ich auch irgendwo richtig. Also so der Ausdruck, dass man auch Sachen, die, also dass der Mensch kein, keine Insel ist, ja, sondern dass er auf jemand anders angewiesen ist, der sich auch für die Beschwernisse, für das Unfertige, für das Traurige und das Kaputte interessiert.
0: Ich finde das gerade ganz interessant, was du erzählst, weil ich ähm, meinte ja vorhin, ähm, als wir uns so eingeschwungen haben, ne, dass es so das Spätmittelalter eigentlich so als, als die Zeit gilt, wo der Aberglaube so richtig fröhliche Urstand gefeiert hat. Es ist ja so, ähm, ich meine, da war auch die Pest. Es ne? war doch Spätmittelalter. Und dann, ähm, seit den 1960er Jahren ähm, nimmt eigentlich der Aberglaube, wie soll ich sagen, also auch nimmt wieder zu. Also, die ganze Esoterik-Szene und so ist ja auch viel Aberglaube im Spiel. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch so 1960er Jahre, ne, wo also die ganzen, wo der Kalte Krieg ähm, auch zugange war, wo eigentlich die ganze Welt unter Bedrohung litt, zumindest die westliche Welt. Ne, also auf die kann ich mich ja jetzt nur äh, beziehen hier. Und jetzt gerade erleben wir das ja auch wieder. Ne? Es gibt also wirklich so eine globale Erschütterung durch ähm, die, die Pandemie. Und man merkt ja, wie Menschen haben irgendwie verlieren Hoffnung, ihnen geht es nicht gut, Verunsicherung, es ist eine große Unwägbarkeit. Und da hatten wir auch schon, dass wir da eigentlich in dieser Hinsicht, zumindest auch hier in dieser westlichen Welt ja sehr verwöhnt sind. Ne? Mhm. Und jetzt ist, gibt es halt diese Erschütterung. Man weiß gar nicht so richtig, was wird und man wundert sich ja eigentlich über die Leute, die jetzt gerade irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen ne? oder auch so seltsame, ja auch so einen Aberglauben entwickeln, ne? mhm. was. Ähm, glauben, dass es die große Weltverschwörung oder sowas gibt. Die Fragen, das wird gerade angerufen, da unten kann das sein? Naja. Müssen wir ignorieren. Ja, also wenn ihr das hört, dann wird äh, gerade die Fragen, das angerufen, glaube ich, die geht vielleicht jetzt gleich ans Telefon. Ähm <lacht> Aber das finde ich gerade wirklich, äh, als du das so erzählt hast, dachte ich, ach Mensch, vielleicht gibt es da ja Muster. Na, also es ist ja immer so, wenn man in, in persönliche oder auch in, in größere Krisen gerät, dann wird man ja empfänglicher für alles, was wovon man sich was verspricht. Ja. Dann das ist ja auch so das, was, was es so gefährlich macht, eben für die sogenannten ne, Scharlatane und äh, Leute, die auf versuchen, das dann auszunutzen. Diese Ja, und wo es auch Krise. irgendwie,
1: wo es auch wirklich ideologisch wird, ne? Fake ja. News, also es sind ja hier abergläubische äh, Geschichten unterwegs, die sind ja auch nicht mehr nett. Also die, wo man auch nicht mehr denkt, die tragen das Leben, sondern äh, die machen das Leben, die zerstören das irgendwie. Also Stichwort Echsenmenschen, keine Ahnung, wo ich immer denke, wer findet sowas, ne?
0: Ja. ja, wer erfindet sowas und ähm, mich erschüttert noch mehr, dass es auch Menschen gibt, die nicht darüber lachen, sondern die es auch wirklich glauben, ne, dass, dass sie diese Echsenmenschen irgendwo in, einem, in einer Höhle, in dieser Erde leben und die Welt beherrschen oder auch, ne, dass es die große Weltverschwörung gibt, dass Bill Gates uns das Coronavirus ähm, beschaffen hat, be, ähm, beschert hat. Das ist so etwas, da frage ich mich wirklich noch, hat das wirklich noch was mit Aberglauben zu tun? Also wo hört dann Aberglauben an und wo fängt dann auch in gewisser Weise, ich kann es gar nicht also Ich, würde ich kann's sagen, nicht ausdrücken, ohne es zu werten. Das ich, ich würde sagen, das werden. hat nichts mehr mit Aberglauben zu tun, nee. würde
1: ich sagen, weil für mich hat Aberglauben immer noch so was Leichtes, was äh, Hübsches fast, also was <lacht> Unterhaltsames. Ja. Äh, keine Zeitung ohne die Horoskopseite und äh, so weiter. Ähm, und das finde ich, das hat ja eine total gefährliche Schieflage. Vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass den Menschen die Welt zu so kompliziert ist und sie eine einfache Erklärung wollen, die sie ohne großes Nachdenken verstehen.
0: Ja, und vielleicht dann auch sowas wie Aberglauben zu benutzen oder solche ähm, Geschichten, um anderen zu schaden. Also das ähm, führt uns eigentlich auch wieder zu dir, wie ging es denn eigentlich weiter nach Augustinus, ne, mit dem, als das Christentum ähm, sich den Aberglauben irgendwie dann auch zunutze gemacht hat. Da kam nämlich dann so jemand wie Thomas von Aquin äh, ins Spiel und äh, der stürzte sich ziemlich begeistert offensichtlich auf den Aberglauben. Und ähm, ich glaube, er war ja ein bisschen fixiert, weil er fand toll, diese Sünde, der sittliche Verfall, Magie, Zauberei, Hexerei, ne also alles, was er so als falsch und gefährlich empfand, so, aber glaube, als sittlicher Verfall eben dämonisch und ähm, das ist einfach dann in der Zeit, wo es um viel Macht ging. Ne? Also er hat eigentlich, ähm, er und seine Mitstreiter, haben eigentlich alles, was so die Macht der Kirche in Frage stellte, als Aberglaube bezeichnet. Und damit hatten sie natürlich ein Instrument. Mhm. Und dann ging es ja irgendwann los auch mit dem Hexenwahn, mit den Hexenverfolgungen, ne, wo also Menschen aus welchen Gründen auch immer, oft eben auch aus Gründen der Macht oder weil jemand da irgendwie aus dem Glied sprang, ne, nicht so ähm, im, im, im Pulk mitmarschierte, äh, wurde dann eingesperrt und umgebracht. Mhm. Galileo Galilei, ne, der ähm, ja auch etwas behauptet hat, ja. was, das, was, was die Macht der Kirche bedrohte, was ein Weltbild irgendwie auch äh, neu ähm, schuf, was die Kirche natürlich nicht zulassen konnte.
1: Ja, und dann hast du im Vorgespräch ja darauf hingewiesen: nach der Reformation
0: ja.
1: wendete sich dann das Blatt, Bildersturm, äh, alles Gepränge, bunte, Gold, güldene, äh, wurde aus den Kirchen verbannt und dann haben die Protestanten gesagt, dass. Was vorher der Glaube war, ist der Aberglaube.
0: Genau, ja. alles, was die Katholiken machen, ist abergläubisch. Genau. So ähm, ich musste wirklich nochmal daran denken, ich war ja viel in Frankreich unterwegs ne? und in den Kirchen. Die Kirchen, das sind ja sehr viele romanische Kirchen, ja auch so aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert. Und damals waren es ja alles, es gab ja, ne? es waren ja katholische Kirchen. Hm. Und es gibt ja in Frankreich immer noch wirklich so eine ganz hinreißende Marienverehrung. Ne? Und es ist immer noch so, es sind viele protestantische Kirchen inzwischen. Und trotzdem findet sich überall, finden sich eigentlich noch so Überreste. Und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man immer noch denkt, naja, Schaden kann es ja nicht. Also ja. Ja. <lacht> Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ne? Also wenn man es jetzt entfernt, vielleicht zieht ähm, man sich ja dann so den Zorn, ne? ähm, was weiß ich, von Maria zu oder so. Wir lassen ihn mal stehen.
1: Ja, also ich äh, muss gestehen, wenn ich, bin jetzt auch nicht so ein Wallfahrt-Typ, ähm, aber hin und wieder komme ich auch in Kirchen, die so Wallfahrtskirchen sind. Und wenn man so, da so durch diese Gänge geht, durch diese alten Kreuzgänge oder so und äh, hängt und sieht diese Votivtafeln an der Wand. Maria hat geholfen oder irgendwelche Krücken und Kreuze, die rumgetragen worden sind und wo dann so auf einem Bild Stock oder sowas, eine ganz kurze Geschichte der Erkrankung und der Gesundung erzählt werden. Da muss ich gestehen, habe ich schon auch Respekt davor, weil äh, ich nicht davon ausgehe, dass das als ausgedacht ist, sondern dass Menschen irgendwie in sich tief eine Veränderung, eine Verwandlung, vielleicht sogar eine Heilung erfahren haben. Und ähm, das finde ich eigentlich sowas. Das hat, das hat für mich sowas Tröstliches. Also man könnte sagen, das ist ja kindisch. Das ist ja ähm, keine Ahnung, aber ich würde sagen, da steckt immer schon ein bisschen die Überzeugung oder das Vertrauen vielleicht. Da wären wir wieder beim Vertrauen drin, dass doch alles irgendwie. Ja, vor ein paar Folgen habe ich das schon mal dieses Wort, glaube ich, schon mal eingeführt, dass es so vollendet wird. Also dass der Status quo, an der ganze, die ganze Bedrohlichkeit, die Angst, denn dass das Unfertige dass das nicht der letzte Atemzug, dass äh, die letzte Karte gewesen sein kann, die ausgespielt wird. So, Das ist das eine. Und wenn ich da noch was ergänzen darf, ich finde, da drückt sich auch eine große, also sagen wir mal, die so die Glaubenswelt als Sozialgefüge aus. Es ist ja nicht nur meine Geschichte, die da ausgestellt wird, sondern da gibt's, meine Geschichte fügt sich ein in ein Mosaik von vielen, vielen, vielen anderen Geschichten. Und ja. dann denke ich oft, das ist ja schon auch was Schönes, also zu sehen, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht allein in meinem Leiden und ich bin aber auch nicht alleine in meinem Glücksgefühl. Und äh, das, würde ich sagen, verstärkt das Tröstliche ja noch. In jeder Kirche, und ich finde äh, froh, dass wir in der Agneskirche auch sowas haben, äh, finde ich ganz faszinierend diese Kerzenaltäre, die das ja in klein eigentlich auch ausdrücken. Ja. Also da gibt es diese Kerzen und da brennt aber nicht nur meine Kerze, sondern da brennen alle Kerzen. Und das ist ja für mich so ein äh, Sinn, also ein ganz eindeutig überwältigendes Zeichen oft, ich bin einer von vielen. Und äh, ich bin gemeint, aber nur dadurch, dass die anderen eben auch gemeint sind.
0: Ja, ich meine, Geschichten und eben auch diese Glaubensgeschichten schaffen ja eben Gemeinschaft. Ja. Das ist ja so der Kern eigentlich dessen, was eben auch Religionsgemeinschaften oder eben generell Gemeinschaften eigen ist, dass man eben sich auf dieselben Geschichten beruft. Ja. Seiner Familie genauso. Und ich meine, bei Familienfeiern erzählt man sich immer dieselben Geschichten. Ob die sich wirklich so zugetragen haben, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Hauptsache, dass man erzählt die sich eigentlich immer gleich. Ja. Und das stiftet ja dann wieder auch so das Gefühl von Gemeinschaft und man erkennt sich darin wieder. Es stiftet Identität. Aber man ist eben nicht nur auf sich selbst zurückgeworfen, sondern ähm, man dockt irgendwo an. Ja. Ich fand das ganz, weil, weil wir so oft Volkskunde auch gesagt haben. Ne? Also, ähm, das habe ich ja auch noch gelesen in diesem Beitrag vom Bayerischen Rundfunk, dass ähm, seit einigen Jahrzehnten die Volkskunde eigentlich auch zu dem Schluss kommt, dass Aberglaube eigentlich sowas ist wie, ich zitiere, gesunkenes Kulturgut unserer Vorfahren oder Überbleibsel einer veralteten Wissenschaft, ja. die einmal aktuell und anerkannt war. Zum Beispiel die Alchemie, Astrologie oder Volksmedizin. Zitat ja. Ende. Also das finde ich unglaublich einleuchtend und das ist ja vielleicht auch so deshalb, dass, warum Aberglaube oft so tief sitzt, mhm. weil er auf Geschichten beruht, auf eine Weitergabe von Erfahrungswissen oder eben auch von Wissen, von Vorstellungen, von Fantasien, die über Generationen hinweg reicht.
1: Ja, guck dir die Bibel an, ja, also die ganze Zahlenmystik, äh, Zahlenmetaphorik, die da drin ist, die zwölf Jünger. Die sieben äh, fetten Jahre, die sieben dürre Jahre, also die Zahl der Fülle, ja, die Zahl des Mangels. Die, genau. Ja. Also die drei, die vier, du kannst ja bei jeder Ziffer, also kannst du, ja, kannst du ja tausend Geschichten erzählen.
0: Hast du Zahlen, die dir Glück bringen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also ähm, ich äh, weiß, meinen Hochzeitstag, äh, den werde ich ja nie vergessen, die 28 und die 11, die werden mir bestimmt... Also ich werde ich einfach nicht vergessen, weil es ganz besondere Zahlen sind, aber Zahlen nie mehr Glück bringen, dann wäre ich schon längst Millionär und äh, was apropos Millionär, wir haben ja mal äh, im Fahrbrief, ähm, muss ich ganz kurz erzählen, ein langes Interview gemacht, hier mit unserem, äh, mit mit dem Lottobütchen hier oh. auf der Neusser Straße, wieso komme ich denn jetzt nicht auf den Namen, peinlich.
0: Das Lottobütchen, Lottobütchen, ähm, der kleine Kiosk, wo es auch, auch Zeit, äh, Zeitschriften oder ja, ja, das andere gibt, ja genau, das ich, ist, der ist ja direkt in meiner Nachbarschaft, genau. aber und, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen und der Alt, hat eingesessen. Ja,
1: alter Fußballer, Trainer und so weiter und den haben wir nämlich auch gefragt, wie viele Millionengewinne sind denn da schon rausgegangen aus, aus ihrem Laden, weil sie haben den ja schon ganz lange, und dann hat er irgendwie gesagt, noch keiner, dann haben wir gefragt, was war denn so der höchste Gewinn? Dann sagt er irgendwie was so von 60.000 Mark. Und dann habe ich so gedacht, also diese Bude die ja, oder dieser Laden, der ja schon Jahre, 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 Jahre ist ähm, und all die Lottoscheine, die da durchgelaufen sind, ja, und dann kommt da 60.000 Mark raus, dann kann man sich überlegen, ob man Glückszahlen will oder nicht. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, das fand ich ja ganz schön, was du meintest. Du hast ja dann Zahlen als Glückszahlen, nicht weil sie dir Glück bringen als solche, sondern weil du Glück damit verbindest.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: das ist ja dann wirklich was anderes. Ich fand immer ähm, so die Acht einfach sehr schön. Deswegen habe ich mir irgendwann eingebildet, das könnte eine Glückszahl sein. Mhm. Oder die Elf. Ne? Das hängt irgendwie so mit meinem Geburtstag zusammen. Ja, gut, die Elf ist
1: natürlich in Köln eine spezielle Zahl.
0: Ja gut, aber ich komme ja aus, aus, aus Westfalen, aus dem Sauerland. es ne? hat sich für mich dann nochmal so umgedeutet. Ja, ich habe am 11.11. 11. Geburtstag und das kann man hier in Köln ja kaum sagen, weil alle sagen, ja super, dann ist das doch dein Tag. Ja. Und ich so, ja, für mich war es immer St. Martin, ja. weil wir an meinem Geburtstag meistens dann ähm, übers Dorf mit den Laternen gegangen sind, so als Abschluss von der Geburtstagsfeier. Ja, hat so,
1: hat so äh, 1000 Geburtstagskerzen ne? hat auch nicht jeder.
0: 11.000 Jungfrauen, 1000 ja. Geburtstagskerzen. <lacht> Und, äh, da sind wir wieder bei der Ursula. Ne? Also ja. das, äh, und da kommen wir auch wieder auf, das, auf die Hasenpfote. Also das ist ja ein bisschen despektierlich, wenn ich das so sage. Aber ich habe auch schon mal betont, Ich bin ja eher so pragmatisch äh, katholisch. Und ich finde einfach die, ähm, ich find die Reliquien einfach hochinteressant. Ja, also. da haben wir ja
1: schon überlegt, da müssen wir mal eine Sendung zu machen, zu Reliquien. Ja. Äh, weil uns da bestimmt noch tausend Sachen äh, zu einfallen. Ich finde, ähm, ich sagen wir mal das mit den, mit der Ursula-Legende und so weiter, ich finde das aus historischen Gründen natürlich wahnsinnig interessant, weil man viel über Stadtentwicklung, über um, Entwicklung von Gesellschaften, von Religionen, Wirtschaft und so weiter daran äh, ablesen kann. Äh, religiös im, oder sagen wir mal für den Glauben finde ich das eher schwierig, weil ich immer finde, hallo, heute haben wir eine Totenruhe ja und die, äh, man wird bestraft, wenn man die stört und wenn man da bei uns in diese ähm, goldene Kammer kommt, und du stierst da in hunderte von Schädeln rein und äh, siehst da diese mosaik Mosaikknochengebilde. Da würde ich denken, also das ist schon irgendwie verrückt. Ich kann das nachvollziehen, weil Reliquien, äh, wenn du eine Reliquie hast, hast du natürlich das immer wieder beim Thema Macht. ja. Mhm. Du hast ein bisschen Macht über das Jenseits, eine Macht äh, über das Paradies, eine Macht über auch eine Macht oder einen Anteil äh, am Göttlichen, ja, an der Erlösung sozusagen. Und dass das mal für Menschen wichtig war, die nicht lesen und schreiben konnten, ähm, was in der Hand zu haben, was ihnen sozusagen eine Sicherheit äh, gab, das kann ich, das kann ich natürlich verstehen. Mhm. Ähm, aber dass das heute irgendwie, also mein Dogmatikprofessor, der ähm, also mein, einer meiner Theologieprofessoren, der ein ziemlich konservativer Knochen ist, äh, der hat mal gesagt, Toten, Tote soll man beerdigen. Und ich finde, der Mann hat recht.
0: Ja, also ist schon ein bisschen seltsam. Ne? Also ich äh, erwähnte ja gerade die Kirchen in Frankreich, wo dann irgendwie ein Stückchen von Maria Magdalena beispielsweise liegt oder man äh, sieht irgendwo äh, das Ohrläppchen von irgendjemandem oder so. Das ist schon, schon seltsam und äh, auch so ein bisschen Fledderei. Aber ganz kurz, weil es kennen ja, glaube ich, nicht alle die Ursula-Legende. Ja. Kannst du die in zwei, drei Sätzen ähm, an, umreißen? Also die
1: Ursula-Legende speist sich aus vielen, vielen Quellen. Was man weiß ist, äh, oder... Also man weiß es auch wieder Quatsch. So, der rote Faden ist, dass Ursula mit elf Gefährtinnen den Rhein hinunter äh, gefahren sein soll, bis nach Basel, um von da aus zu Fuß nach Rom zu gehen. Hat den Papst getroffen, den Namen habe ich vergessen, ganz komplizierter Name. Der soll dann mit denen zu Fuß zurückgegangen sein auf das Schiff. Irgendwo am Rhein wurde der Bräutigam der Ursula getauft, so heißt es in der Legende. Äh, dann sind die weitergefahren bis Köln und dann kamen die Hunnen und dann waren es auf einmal nicht mehr elf, sondern 11.000 Jungfrauen. Jungfrauen äh, und die Hunnen wollten dann sich den Frauen bemächtigen, also wollten die Gewalt antun. Äh, die Frauen haben sich gewehrt, natürlich aus dem tiefen Glauben heraus äh, und wurden dann abgeschlachtet. Und das Ganze äh, auch mit den 11.000 und dass das irgendwie... Äh, sich so vermehrt hat. Das hat natürlich was damit zu tun, dass Ursula auf einem römischen Gräberfeld liegt und dass da viele einfach, dass man viele Gebeine gefunden hat. Ich habe das heute noch mal ganz grob überflogen. Man hat da wohl bei archäologischen Arbeit noch viel Durcheinander erlebt mhm. und gesehen. Also da sind wohl schon viele, viele Grabräuber und irgendwelche Menschen unterwegs gewesen haben, das umgewühlt. Das heißt man weiß das historisch gar nicht mehr so ganz genau, weil, ja, weil das halt schon viele Menschen gewesen sind und haben, da haben das einfach umgegraben. So.
0: Ich dachte ja, es liegt einfach an einem Kölner äh, Größenwahnsinn, ne? dass man sagt, ach, elf Jungfrauen kommen, 11.000, das ging viel besser. Ja, natürlich
1: zur rheinischen Mentalität, passt das natürlich wie Faust auf Unbedingt.
0: Ja, ich meine, Reliquien, ne? dann, wenn wir darüber sprechen, dann können wir ja auch die Geschichte des Tourismus so ein bisschen streifen, haben wir ja auch schon mal verreisen. Ne? Denn die Heiligen Drei Könige, die liegen ja nicht... Aus Zufall im Kölner Dom.
1: Ja, also das muss man als Kölner auch mal sagen, dass der, sagen wir, der Reichtum der Stadt auf einem Diebstahl beruht. Ja. Das, äh, so ist es. Ja, das muss man auch mal sagen dürfen. Ja,
0: ne? absolut. Ja. <lacht> da hat die drei der Köln Glück gebracht. Ja, das ja. stimmt. <lacht> ja, ich wollte noch an eine Geschichte ähm, dran. Pocus, ja. die Formel des Aberglaubens. Wunderbar. Ne, bevor wir nämlich, ich glaube, wir schaffen es heute wirklich mal eine bemerkenswert knappe Folge aufzunehmen, oder? Wo so sind wir? Offenbar. Bei 38. Oh ja. ja. Und zwar, auch das äh, ist aus besagtem Artikel, fand ich wirklich toll. Denn es gibt ja die berühmte Zauberformel, ne, Pocus, Und ähm, man vermutet, dass also die Sprache des Christentums hier äh, Pate stand, nämlich das Lateinische. Und dass jemand aus der ersten Reihe der Kirchenbänke die ähm, Formel hörte: Hoc est corpus meum.
1: Das ich ist tot, mein Leib, genau, bei der Wandlung.
0: Nur, dass derjenige, ne, man hörte es rumgenuschelt oder schnell dahingesagt und verstand: Hoc est pocus, woraus dann in der Überlieferung äh, Hokus Pokus wurde.
1: Also, wenn es nicht so war, ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte.
0: <lacht> Dachte ich auch. Und ich denke, das ist so schön, eigentlich so für einen Schluss. Ihr wisst, wir werden die Links äh, zu der Sendung wieder bei uns in die Show Notes packen auf agnes Erzählt uns gerne eure Geschichten vom Aberglauben. Habt ihr Glücksunterhosen getragen?
1: Oder Tra die Haare bis zu den Fersen wachsen lassen aus irgendwelchen Gründen oder die Bärte?
0: Ja, weil es Unglück brachte. Ne? Man will ja nicht die Kraft verlieren. Oder sind wir auch ne, bei wunderschönen ähm, Sagen und ähm, Legenden, nämlich das Glauben. Haar, in dem die Kraft steckte. Bei wem war das? Samson, ne? Samson, Samson genau. Ja, genau. Dann, dann das Haar geschnitten wurde und dann konnte er von Judith geköpft werden. Ähm, da sind wir dann bei Heiligenlegenden und so. Das ist auch toll. Wunderbare. Kunstgeschichte. Oh. Äh, es, ha?
1: Wir haben wieder ja, Themen ja, ja. für zehn Folgen heute. Ja. Und das ist doch das Schöne, Liebke.
0: <lacht> schreibt uns eine Mail an agnes.trift@web.de. schreibt uns bei Twitter unter agnes.trift. Da winken wir auch gerade mal wirklich sehr herzlich zu der Twitter-Community, die wirklich regelmäßig mit Agnes trifft, in den Wald gehen oder sie vorm Schlafen gehen hören oder wie auch immer. Das macht immer viel Freude. Das ist wahr. Das ist auch mal nett, wenn auf der Wimmer auf der Straße angesprochen wird. Es gibt halt mhm. Menschen, die, die hören den Podcast und sind gar nicht irgendwie in Social Media oder so, mhm. sondern die sprechen einen auf der Straße an. Das ist irgendwie auch nett. Ja, Danke. Und äh, wir sind auch bei Facebook auf unserer äh, Facebook-Seite, auch Agnes trifft, ähm, der Fedels podcast aus dem Agnesviertel. Ich wollte noch ein Wort zu Goethe. Ja, ich da bin schon ganz gespannt. <lacht> ich habe Goethe mitgebracht, den werde ich auch gleich fotografieren. Das ist nämlich der Goethe vom Goethe-Museum ähm, in Düsseldorf und Goethe soll gesagt haben, dass Aberglauben der po die Poesie des Lebens ist. Verrückt. Er hat dem auch viel abgewonnen, weil es einfach genau, was du sagst, dem Ganzen nämlich einfach Spielraum gibt. Ja. ja.
1: Und darauf kommt es noch an, Webke.
0: Ich würde sagen, wir trinken jetzt einen Glückspilz. Das
1: machen wir. Weißt du was? Wir stoßen mal an.
0: Ne? Auch ein Glückspilz muss sein. Genau. Das Glücksschweinchen haben wir heute nicht da. Greta ist nicht dabei, die lockige Pudeldame. Nein,
1: die ist beim Arzt.
0: Oh. Und da müssen wir ihr dann Glück wünschen. Ja. Als das Wünschen noch geholfen hat. Das sind ja alles noch irgendwie so kleine ne, Verbindungsknüpfel auch zu… Ähm,
1: zum Aberglauben.
0: Zum Aberglauben.
1: Wiebke, es hat mich gefreut.
0: Mich auch, Peter? Ja. Also, wir haben jetzt über den Aberglauben gesprochen und gehen davon aus, dass die Folge jetzt reinflutscht wie sonst was, weil das ist ja die Folge 14 und nicht mehr die Folge 13.
1: Und zur Folge 15 treffen wir uns dann wieder hier.
0: So ist es. Wir haben noch jede Menge Themen ähm, auf dem ähm,
1: Auf dem Zettel stehen. Auf
0: dem Zettel. Vielleicht einfach. Hin und her, ich muss mal gerade mein Telefon zusammenholen, ganz kurz, weil wir so toll in der Zeit sind, ein Ausblick auf Themen, die wir noch auf dem Zettel haben. Hatte ich nämlich neulich auch getwittert, weil es wirklich, wir kommen ja echt immer vom Hölzchen auf Stöckchen, ganz dringend müssen wir über Film und Fernsehen sprechen. Unbedingt. Ähm,
1: Dann natürlich jetzt neu das Thema Reliquien.
0: <lacht> ja, das kommt da noch drauf. Das Thema Internet. Ja, ja, ähm, Melancholie, oh. Mobilität, da steckt natürlich mal viel Zündstoff drin. Ja. Dann hatten wir noch zwei Themen: Themengrenzen mhm. und äh, auch das Thema Höhe. Oh. Ja.
1: Müssten wir eigentlich auf den Turm steigen und dort produzieren, aber so eine lange äh, Leitung für den Strom haben wir nicht.
0: Nee, aber wir werden dann auf jeden Fall ein Foto vom Turm machen. Das machen wir. Das ist denn der seltene Blick vom Turm der Agneskirche, da kann man nicht unbedingt drauf, weil man muss über eine... Ziemlich äh, kriminelle Treppe.
1: Ja, und eine lange Leiter
0: <lacht> Ja, gut. Also nicht für Menschen mit Höhenangst, aber darüber sprechen wir noch. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht. Vielen Dank fürs Anhören und wir lassen jetzt Frau Agnes läuten. Genau.
1: Bis bald. Wieder.
0: Bis bald. Tschüss.